0: Olá, ah, meu nome é Daniel René e esse é o podcast História nos Histórios. Basta lembrarmos do renascimento artístico cultural do século XIV a XVI, a qual propôs a retomada dos valores antigos em oposição ao período das trevas medievais. A civilização grega tem o mérito de desenvolver a filosofia, na qual os homens adquirem uma consciência de sua capacidade de transformação da natureza e do mundo à sua volta. O pensamento filosófico grego inaugura o racionalismo ocidental. Lembremos, por exemplo, os nomes de Aristóteles e Platão. Ademais, o teatro grego também teria uma influência inegável na dramaturgia ocidental. Politicamente, os gregos inauguraram um regime político representativo, ou seja, a base daquele sistema que chamaremos hoje de democrático. É necessário, entretanto, lembrar que na antiguidade clássica, a escravidão era uma instituição aceita socialmente. O sistema representativo grego era extremamente limitado e o esplendor filosófico e artístico grego Somente foi possível graças ao trabalho escravo, que garantia a ociosidade de uma elite governante. A Grécia Antiga ia muito além do atual território do Estado Grego, e chegou a ser incorporada ao Império de Alexandre e ao Império Romano. O seu território se localizava na Península Balcânica, onde a região apresentava um relevo montanhoso e o seu litoral era bastante recortado, com isso facilitando o comércio marítimo mas também o isolamento político entre as regiões. Este é o lugar onde os prenderemos! Este é o lugar onde lutaremos! Aqui é o lugar onde eles morrerão! Honrem esses escudos, guerreiros! Lembrem-se desse dia, homens! Pois para sempre ele pertencerá a vocês! vai do século 8 ao século 4. Esse período recebeu uma forte migração indo-europeia. Com isso, formou-se a famosa sociedade creto e sendo assim, iniciou a formação da língua e da religião grega. As principais cidades que surgiram foram Micenas, Knossos e Troia. No aspecto político, constituiu-se uma talosocracia. O período acabou quando os Dórios, outro povo indo-europeu, invadiu a Grécia e destruiu a sociedade cretomicênica, consequentemente causando a primeira diáspora grega e levou à dispensação da população cretomicênica pelo interior e litoral da península. Durante o período homérico que vai do século 12 ao século VIII a.C., houve a formação das comunidades gentílicas, ou gênus, que eram comunidades familiares, ou seja, propriedade coletiva das terras, onde os líderes eram os patres, que significa patriarcas. Até o século XI a.C. houve forte crescimento populacional, com isso provocando graves consequências como a escassez de terras, a expansão do comércio e do artesanato e declínio da agricultura coletiva, formação da propriedade privada da terra, pater, eupátridas, significava bem-nascidos, ou seja, eles eram donos da terra, expansão da escravidão por dívidas, expansão para novas terras no sul da Itália, que era conhecida como a região da Sicília. A concentração fundiária provocou o início da colonização grega e produziu a segunda diáspora grega, que significou uma política expansionista, imperialista e o fim do período homérico. <música> Período arcaico que vai do século 8 ao século 6 a.C. Nesse período ocorreu a formação das polis, que eram chamadas de cidade-estado, que tinha como característica a autonomia política, econômica e militar. O surgimento de cidades-estados se deu pelo isolamento geográfico. Mas que não impediu que tivessem a mesma cultura, língua e religião, pois se originou dos Creto-Micênicos. Cada polis tinha como organização espacial a seguinte ordem: espaços públicos, que era conhecido como a Ágora, praça, a Acrópole, que era o templos; espaços privados, como propriedades. As maiores cidades e estados eram Atenas e Esparta. Clássico, período que significou o apogeu e declínio do mundo grego com a ampliação da democracia ateniense, da produção filosófica e por dois conflitos, guerras médicas e guerra do Peloponeso. As guerras médicas simbolizaram o enfrentamento da Pérsia com a Grécia, pois se objetivava o domínio sobre o comércio no mar Geu. A primeira etapa do conflito ficou marcada por Atenas rechaçar o ataque pérsia, superioridade marítima ateniense e pela derrota de Espartana ao perder para os persas na Batalha das Termópolas. A segunda etapa marcou a liderança de Atenas através da Confederação de Delos, aliança militar que dava aos Atenienses o direito de cobrança de tributos. Com isso, Atenas comandava a vitória final sobre os persas, batalhas de Salarmina e Plateia, e gerou como consequência o início do imperialismo ateniense que vai de 450 a 430 a.C. Ateniense marcou a transferência do tesouro de Delos e do exército de Delos para Atenas. Com isso, o governante ateniense, Péricles, conhecido pelo século de ouro ou século de Péricles, aumentou da participação dos cidadãos, aumentou o número de escravos, tempo livre para o cidadão, e criou, como recurso recursos do imperialismo, a mistoforia, a criação do salário político, que permitia a participação de todos os cidadãos, inclusive os pobres, Ou seja, imperialismo e democracia são faces da mesma moeda na antena do século V a.C. Esparta, como resposta ao imperialismo ateniense, criou a confederação do Peloponeso que era uma aliança militar de cidades do Peloponeso, liderado por Esparta e tinha como objetivo a derrota de Atenas. Com isso ocorreu a Guerra do Peloponeso, que significava a disputa pela liderança da Grécia entre Atenas e Esparta. A vencedora do conflito foi Esparta, que iniciou o imperialismo espartano, porém, logo depois perdeu para Tebas, que tinha formado a Liga de Tebas. Entretanto, o imperialismo de Tebas também não se estabeleceu, pois Atenas e Esparta se uniram para derrotar os Tebanos. Os resultados de tantos conflitos foi o suicídio grego, que levou a uma crise da Grécia e facilitou a dominação da região por outros povos, primeiramente os macedônios. Período helenístico, que vai de século IV ao século II a.C., um grande elemento na expansão do pensamento grego pelo mundo foi o período helenístico, o Império de Alexandre o Grande. Neste período surgiu o helenismo, que é um conceito que define normalmente um período histórico e cultural durante o qual a civilização grega se expandiu no mundo mediterrâneo, euroasiático e no oriente, fundindo-se com a cultura local durante o período alexandrino. Tem razão, Crátero. Tenho sido negligente. Devia ter mandado os veteranos para casa antes e farei isso. Os primeiros serão os escudos de prata. E depois todos os que serviram sete anos. Por versão integral do nosso tesouro. Serão respeitados, ricos, amados. Serão tratados por suas esposas e filhos como heróis. Pelo resto de suas vidas. Desfrutarão de uma morte tranquila. Mas estão sonhando, crátero! Essa vida de simplicidade acabou há tempos na Pérsia quando arranjaram filhos e amantes, aumentando suas posses com pilhagens e joias! Por que vocês se apaixonaram pelas coisas da vida que destroem os homens? Vocês não estão vendo? E vocês, assim como eu, sabem que enquanto os anos passam, e as lembranças se esvaiem! As suas grandes vitórias se apagam e para sempre será lembrado que deixaram o seu rei na Ásia, porque eu seguirei os meus asiáticos. Após o esplendor de Atenas no século V a.C., as cidades e estados gregas foram perdendo seu poder e acabaram conquistadas e unificadas pelos macedônios no século IV a.C. Sobre o domínio de Alexandre o Grande, a cultura grega se expandiu territorialmente, indo do Egito à Índia, num processo que simultaneamente influenciava e sofria influências. Essa cultura que correu o mundo, tendo como raiz a tradição grega, foi chamada de cultura helenística. Por fim, no século I a.C., foi a vez dos romanos chegarem à Grécia Antiga, conquistando-a. Ainda que Roma tenha incorporado a maior parte dos valores gregos, Inaugurando a cultura greco-romana, os povos gregos da antiguidade não conseguiram mais obter sua autonomia política e assim foram, ao longo dos séculos, desaparecendo. Por outro lado, é importante deixar claro que a mitologia grega ou greco-romana, em suas origens mais remotas, está ligada a uma visão de mundo de caráter religioso. Ao contrário, à medida que avançamos no tempo em direção aos nossos dias, a mitologia vai se esvaziando do significado religioso e ganhando principalmente um caráter artístico. Em outras palavras, no século XV, ao retratar uma deusa greco-romana como Vênus, o pintor Sandro Botticelli, não a encarava como uma entidade religiosa, mas como um ideal estético de beleza. Na verdade, mesmo em termos de antiguidade, é muito difícil fazer uma separação entre mitologia e arte. A arte da Grécia Antiga, por exemplo, trata essencialmente termos mitológicos, e foi através da arte que tomamos contato com a mitologia grega, além de uma grande quantidade de templos, arquitetura, esculturas... Baixo relevos e pinturas, a literatura grega é a principal fonte que temos dessa mitologia. Em especial, podemos destacar a obra de Homero, a Ilida e Odisseia, que data provavelmente do século IX a.C. Essas três obras podem ser consideradas as fontes básicas para o conhecimento da mitologia grega. A Teogonia, narra a origem dos deuses, Deus em grego significa deus. Já Ilíada e Odisseia tratam de aventuras de heróis, respectivamente Aquiles e Odisseu, embora a participação dos deuses em ambas as narrativas sejam fundamentais. No entanto, além delas existem ainda muitas outras obras antigas que têm como personagens entidades mitológicas, sejam deuses, semideuses ou heróis. Entre elas merecem destaque as tragédias, obras teatrais de Esquilo, Sófocles e Eurípides, pois através delas conseguimos perceber com maior facilidade o significado simbólico que os mitos têm para a própria existência humana. Por meio delas, talvez, se evidencie o um mais significado que os mitos têm em termos psicológicos, que acabaram levando psiquiatras como Sigmund Freud, Carl Jung, a analisar o significado dos mitos. Vamos deixar de lado, porém, o significado ou o significado dos mitos tudo que se disse até agora teve como exclusiva função apresentar o contexto que envolve os mitos, apenas para podermos apresentar a você os próprios mitos, ou melhor, pelo menos algum deles. ao escutarmos a palavra mitologia, quase automaticamente a associamos à palavra grega. De fato, a mitologia grega ganhou destaque sobre a mitologia de vários outros povos pela própria influência que a civilização e o pensamento grego exerceram sobre o mundo, em particular sobre o ocidente. Para se ter uma ideia dessa influência, basta lembrar que a filosofia e a matemática, por exemplo, são invenções gregas. Da mesma maneira, a maioria das palavras que dão nome às ciências tem origem grega. Física, geografia, biologia, zoologia, história. Também vêm do grego as palavras que designam os relacionamentos dos seres humanos entre si e sociedade. É o caso de palavras essenciais como ética, política e democracia. É interessante começar dizendo que os gregos não acreditavam que o universo tivesse sido criado pelos deuses. Ao contrário, eles acreditavam que o universo criaram os deuses. Antes de mais nada, existiam o céu e a terra, que geraram os titãs, também chamados de deuses antigos. O mais importante dele foi o Cronos, ou Saturno para os Romanos, que reinou sobre todos os outros. No entanto, o destino, uma entidade a qual os próprios deuses estavam submetidos, determinara que Cronos seria destronado por um dos seus filhos. Por isso, mal eles saiam do ventre materno, Cronos os devorava. Réia, sua mulher, resolveu salvar o seu último filho, escondendo-o do marido. Este filho, Zeus, cumpriu a profecia, destronou Cronos e retirou de seu estômago todos os irmãos que haviam sido devorados. Com ele, Zeus passou a reinar sobre o mundo, seu palácio no topo do Monte Olímpico. A corte de Zeus era formada por outros onze deuses, seus irmãos, sua esposa e seus filhos, Fundada pelos Jones na região da Península de Ática e sua evolução populacional levou a uma grande transformação social. A sociedade ateniense era organizada em Eupátridas, proprietários das melhores terras bem-nascidos, demiurgos, comerciantes, georgóis, proprietários das piores terras e os tetas, sem terras, maioria da população e escravos, oriundos das dívidas. O primeiro sistema político ateniense foi a monarquia. Tinha como líder o Basileu, que era chefe militar e administrativo. Sua origem social era de um eupátrida. Posteriormente, o modelo de governo passou a ser uma oligarquia, lá no século VIII. Governada pelos arcontes, nove líderes, e tinha a ajuda do Areópago, um conselho de eupátridas. Dentro deste conselho havia três grupos políticos, planície, litoral e montanha. debates entre os três partidos produziram a exigência de uma maior participação política, com isso iniciando o processo de uma reforma legislativa no século 7 a.C. A primeira reforma foi produzida por Drácon, que produziu as leis draconianas, na qual ocorreu a transcrição das leis orais, que eram chamadas de leis conservadoras. Posteriormente, Solon estabeleceu o fim da escravidão hipotecária, criou a Boulé, que é o conselho dos 40, formou a Eclésia, a Assembleia Popular e estabeleceu o critério da renda como acesso. Após as primeiras reformas, os tiranos assumem o poder sem votação. Pistrato, Ímpias e Pargo. Entre tanta democracia surgiu com as reformas promovidas por Kiristens onde ocorreu a divisão da região da Ática cidade, litoral, interior a divisão dos demos 10 unidades distribuídas igualmente pelas três regiões a reforma da Bulé conselho dos 50 membros de cada demo a ampliação da Eclésia 6 mil cidadãos a, senhora, a criação dos estrategos poder executivo militar com mandato anual, estabeleceu o ostracismo, o exílio de 10 anos e a lei democrática. Todo cidadão é igual perante a lei. Cidadãos, homens livres, nascidos em Atenas. Não cidadãos, mulheres, metecos, escravos, ex-escravos e crianças. Com isso, foi criado um ambiente de debates, retóricas, discursos, surgindo a democracia, consenso entre os cidadãos, e fazendo da política a principal atividade do cidadão, sendo exercida diretamente pelo próprio. Esparta. Porém, a democracia não foi hegemônica em toda a Grécia, pois lá existiam inúmeras polis, que eram cidades-estados da Grécia Antiga. Essas cidades possuíam um alto nível de independência, ou seja, tinham liberdade, autonomia política e econômica. Por exemplo, além de Atenas, outra grande cidade de estado naquele momento era Esparta, uma sociedade militarista governada por dois reis, a diarquia, controlados por um conselho aristocrático formado por 28 os anciãos, que seria a Gerúsia, uma assembleia militar votava as leis propostas pela Gerúsia, a Apela, e finalmente quem nem tinha o poder... De fato, eram os cinco vigilantes que controlavam a vida pública e particular, que eram os Zéforos. Chegamos ao fim de mais um História nos Histórias. Se você gostou, compartilhe esse episódio. Você pode nos seguir também no Instagram, história nos stories. Obrigado e até mais.